0: Muy buenas, hoy estaremos un día más en el mentidero hablando de algunos nombres curiosos que hay en la ciencia. Así que, bueno, sin mucho más retraso, coged vuestras sillas y uníos a nosotros.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero, hoy tenemos nueva sección de ciencia, hoy os vamos a traer nombres curiosos que aparecen en el, en el mundo de la ciencia. Antes de nada vamos a pasar a presentar a nuestros invitados, a nuestro comité de expertos, como cada día. Empezamos por Patricia de la Madrid. ¿Qué tal Patricia?
2: Muy bien, buenas.
1: También tenemos a
3: Luis Getino. ¿Qué tal Luis? Bien, otro sábado que estoy en casa, voy ganando más horas en casa que en laboratorio, esto es un punto positivo.
1: Estás equilibrando la balanza, ¿no?
3: Estoy equilibrando, equilibrando. <risa>
1: Y también tenemos a Juanjo Vidal. ¿Qué tal, Juanjo?
0: Hola, muy buenas. Pues aquí el otro programa más y deseando que la gente nos siga, se suscriba al programa. Eso es,
1: eso es lo que íbamos a decir. Nos dice la gente, decirlo de suscribiros al principio, que hay mucha gente que no llega hasta el final. Pues nada, lo decimos, suscribiros al canal, darle like, darle a la campanita, seguirnos en redes sociales, todo lo que queráis. Para eso... Tenéis a disposición eh, al final del vídeo y al principio todas las redes sociales. Ahí está todo, todo a vuestra disposición. Y el que no quiera hacerlo es porque no, porque no quiere precisamente. Así que nada, vamos a entrar en materia. Como decíamos, vamos a hablar de nombres curiosos que encontramos en el mundo de la ciencia. Eh, a priori muchas veces no van a tener ningún tipo de sentido, como vais a poder comprobar. Pero bueno, vamos con el primero de ellos. Cuéntanos, Patricia.
2: Pues el primero de ellos eh, es la picachurina. La picachorina es una proteína esencial eh, en humanos, que se encuentra en, en humanos para eh, que llegue la información desde nuestros ojos al cerebro. Para poder ver lo que vemos, pues ahí está la picachorina involucrada. O sea que, al fin y al cabo, lo que transmite son impulsos eléctricos. Pues de ahí que denominaran esta proteína picachorina. Eh, no actúa sola. Eh, suele o bueno, está acompañada de otras proteínas a las que se une para poder transmitir ese impulso desde nuestros fotorreceptores, que son los conos y bastones, que seguramente muchos ya conozcáis de biología de la ESO, uh -huh. cosas así. Eh, y luego se conecta con las células bipolares, que son unas neuronas especializadas que se encuentran cerca de nuestra córnea. Eh, bueno, y luego siguiendo con esta con temática temáticas de, de Pikachu, eh, también hay una especie cuyo nombre científico es eh, Pica Pica, que es la urraca que no se parece en nada a Pikachu eh, y realmente es, es vera coincidencia que se llame así científicamente, no tiene nada que ver con Pikachu. Eh, y luego otra cosa que sí que está relacionada es un gen, que en un principio se denominó Pokémon, estaba involucrado en, en cáncer, pero tuvo tanto tirón en sus inicios, que realmente la franquicia de Pokémon se dio cuenta y por problemas, regale, o sea, por problemas regales, finalmente, pues un poco ahí que si te demando, que si no, que si, que si no, pues el gen pasó a denominarse zb 7 o sea, un nombre un tanto cutre, porque eso Pokémon, pues finalmente no, no lo permitió. Pero en sus inicios sí que se denominó así.
1: Esto está un poco feo, yo creo, para, sobre todo para los estudiantes como vosotros, que es mucho más fácil acordarte de algo que estás estudiando por el nombre de Pokémon o por el nombre eh, Pikachurina que Z no sé qué tal, cosas. Por favor, eh, gente de Pokémon, si nos estáis escuchando, eh, tened un poco de sensibilidad con los estudiantes, por favor. Es sí, que, por favor, no que aprendiese no
2: ZB, TV7. <ríe> es más
1: complicado
2: que aprender Pokémon que ya te lo sabes
1: Pues sí, la verdad que sí. Bueno, como veis, eh, Getino nos trae el, el siguiente concepto. Vamos a hablar de NEMO, ¿no? A ver,
3: cuéntanos a este. si
1: tiene algún tipo de relación.
3: Yo soy más del capitán, pero bueno, me habéis hecho poner al pez. Eh, NEMO viene de, de las siglas, es un, un gen, una proteína reguladora del sistema inmunológico, que es el modulador esencial del complejo nf NFKB. El complejo nf NFKB de lo que se dedica es de regular la expresión a nivel nuclear esa N es de factor Nf es de factor nuclear se dedica a regular a nivel nuclear la expresión de muchos genes entonces pues en su, es, es un sistema bastante complejo pero una de las proteínas que regulan eh, cómo se mueve dentro de la célula este complejo de transcripción es la proteína N que no tiene nada que ver ni con el pez ni con el capitán ni con nada es mera casualidad y la cosa es que está relacionado pues, con temas de, de inflamación de inmunidad de supervivencia celular, también de proliferación, respuestas a estrés oxidativo, luz ultravioleta, o sea, que es un gen que está bastante ubicuo bastante uh -huh. Y concretamente se encarga, así como dato, se encarga de liberar a dos proteínas que se juntan, proteínas alfa y beta, que se juntarán y ayudarán al complejo NF a llegar hasta, hasta el núcleo. Y ya está, tampoco vamos a explicar mucho más.
1: No nos no vamos a poner muy técnicos que si no la gente como yo no se va a enterar, Lo único aquí en este caso y más haciendo la referencia a Nemo y a Dori que la tenemos ahí detrás es más fácil acordarse. ¿no? Para la gente que sea como Dori pues que se acuerde de este tipo de cosas por el nombre de Nemo.
3: no poco habrá que buscar a, un a que llamarle Nori. Para los estudiantes Dori, de
1: Vallenato. cojo <risa> siempre ahí a tope con el humor, ¿eh? Vale, ahora pasamos al mundo de las muñecas. ¿no? Ahora tenemos a Kenny Barbie. A ver, contanos.
2: Efectivamente, pues eh, Kenny Barbie eh, es, es un solo gen, vale, aunque hay una ahí en medio, es como Ramón y Cajal, vale, Es solo una cosa. Eh, tiene un, un papel fundamental en el desarrollo, en la expresión de los órganos eh, sexuales de Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster es la mosca de la fruta, es una mosca muy uh -huh. chiquitita, y diréis, ¿y por qué esta mosca, o sea, se conocen los genes de esta mosca? Pues porque es un organismo modelo en ciencia y se utiliza sobre todo en investigaciones centradas en genética, en su mayoría. Pero realmente se conoce su genoma y un montón, eso, pues de sus, los nombres de sus genes, nombres de proteínas, etcétera etcétera Entonces, eh, este gen, que como ya he dicho, pues está implicado en la expresión de los órganos sexuales cuando se silencia. Es decir, cuando no se expresa este gen, eh, los órganos sexuales, los genitales, eh, no se externalizan. Por lo tanto, no se ven los genitales como los muñecos de Kenny Barbie, de ahí el, el nombre. Y además, eh, produce que, eh, una disminución en el número de antenas y que éstas cambien a un tono más amarillento, como el pelo de, de Barbie.
1: Que se lo tienen los científicos, ¿eh? Luego que os pues, llaman raros, pero a ver, eh, este tipo de cosas no le podemos quitar la razón ¿eh? a la gente.
2: Hombre, es que ya te digo, se conoce yo creo que incluso, bueno, creo no, se conoce incluso el número de, de pelos y de antenas que tiene la mosca, ¿eh? O sea,
3: fíjate
2: ¿Sí? si estábamos ahí los científicos mirando.
3: Eso no lo hizo el científico, lo hizo un profesor en prácticas, cogió a los chavales y le dejó a la contra antenas y se sabe por eso, estoy seguro.
1: Como, como la leyenda de cien pies, ¿no? que no tiene 100 pies, pero bueno, es más comercial. ¿no? A ver, sí. Bueno, pasamos ahora al mundo de los Simpsons. Tenemos a Maggie aquí. ¿no? A,
0: Maggie. a Maggie, nuestra querida amiga Maggie. ¿Sí? Maggie que pese a que pasan las temporadas sigue igual de, de pequeña, El tiempo eh, no pasa aunque dispara gente y demás. Ahí está. Eh, eso es con lo que tiene relación este gen. El gen en realidad es el gen MGE, ¿vale? está presente en las mitocondrias y codifica para un canal proteico que sirve para introducir proteínas en la mitocondria, o sea, esa fábrica de energía que tenemos en las células. Eh, claro, cuando este gen no está presente, que está relacionado con la muerte celular y demás, lo que tenemos es embriones que luego no se desarrollan, vamos, no crecen cuando son adultos. No, no se desarrolla el individuo sigue siendo pequeño. No, no, no completa su desarrollo, le pasa un poco como a Maggie. Entonces, bueno, ahí es donde está el problema. Está
1: bien buscada la, la relación en este caso. Sí, sí. Vale, pues pasamos ahora al mundo del cómic. Vamos con DC en este caso, aunque algunos somos más de Marvel pero bueno a ver Superman otro de los de los presentes aquí
3: le ponemos ya, ya le tenemos un superman además guapete.
1: Ahí, ahí. ahí también es un poco de Witcher ¿eh? pero bueno Henry Cavill es polifacético
3: no sé no, yo es super que Superman que me conozco es el dibujo animados pero bueno <risa> Que Superman es un gen que está implicado en el desarrollo de carpelos y estambres, que son una parte de las flores de las plantas. Uh -huh. La parte femenina son los carpelos, bueno, está dentro de los carpelos y la parte masculina son los estambres, que es donde terminan con el polen. Pues ese que a los alérgicos los, los he puesto tanto en, en primavera-verano porque les hace sentirse también. Patricia sonríe mucho. Concretamente, este gen se identificó en Arabidopsis Italiana, que si me. Eh, Rosofila melanogaster era la mosca de la fruta, era el animal en genética, pues en el caso de las plantas estaba pues, a italiana, eh, pues porque en su momento debería ser muy fácil y se ha trabajado muchísimo con ellas, el, la planta modelo. Y concretamente la función de este, de este gen es equilibrar la proliferación celular durante el desarrollo de las flores para mantener un ratio entre los estambres y los carpelos eh, decente porque no puede haber ni mucho de uno ni mucho de otro, porque si no las cosas pues, no se ven bien. Entonces, lo que ocurre es que cuando este eh, gen eh, se metila, le, metemo, le hacemos una modificación química, se hace a nivel celular, eh, se pasa a, a, al estado que se denomina Clark Kent, que es como su problema indica, eh, tiene otra apariencia y sobre todo es que está atenuado. El mecanismo de metilación se utiliza muchísimo a nivel de regulación del ADN, eh, para expresar más o menos genes. Normalmente la metilación va asociada a una, a una menor expresión de, de los genes. Es un mecanismo que tienen, pues, desde las bacterias hasta los eh, las células eucariotas como las nuestras. Uh -huh. Y luego, en esta misma línea, tenemos otro tercer eh, ejemplar, que es la criptonita, cuya función es evidentemente silenciar al gen superman para que no se exprese. Así que tenemos a, a toda la familia, nos faltan los granjeros solamente, pero bueno. <risa>
1: Esto va un poco con el juego de identidades, ¿no? me imagino, de los genes en este caso. Mm. Vale, pues pasamos ahora a, a un campo un poco distinto. Vamos a pasar a un antihéroe, en este caso como es Terminator, y la relación que tiene con el trap. Que esto es algo que no os esperabais ninguno, pero a ver, contadnos.
0: <risa> a ver, lo primero Terminator no es un antihéroe, es el puto amo, pero... Eh,
2: eso está abierto a debate,
0: Juanjo. Esto está abierto a debate, ¿no? Pero bueno, eh, realmente esto de trap y terminator, bueno, trap para que la gente lo sepa, es una proteína de unión ARM, ¿vale? Eh, cuando hay triptófano. Y lo que hace trap es unirse al ARN mensajero que se está formando. Forma un antiterminador y eh, permite, vamos, evita que se exprese el operón del triptófano. Cuando hay otras condiciones, pasa justo lo contrario, se forma un terminador, ¿vale? En el ARN mensajero ya se puede expresar el operón del triptófano, Trap no actúa. Y, eh, bueno, eh, ese es el proceso que tiene el Opar. ¿Por qué se le llama terminador? Pues se le llama un terminador, porque la época en la que se empezaron a descubrir estos mecanismos, que me parece que fue en los 80, está de moda la película de Terminator, y sí que Terminator, algo que sea para un exterminador, como era el caso del robot, y bueno, en este caso también se lo dieron a los a esa estructura que se formaban los en los ácidos nucleicos. Sí, ahora nosotros teníamos un profesor de genómica. Eh, Vences que nos pone a la presentación siempre la imagen del Terminator y en pequeñito una foto de Arnold Schwarzenegger puesta en el Terminator en cuestión.
1: <risa>
0: la traducción de
2: español pues pierde, porque lo llamas terminador, antiterminador, sí, claro.
1: Pierde ahí la gracia. Es pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que me refiero a que estas cosas a la hora de estudiar es una forma también de que se te queden, ¿no?
2: les no
1: sé si ha pasado durante la
3: carrera. Yo, después de haber estudiado Terminator, lo de Terminator a mí me suena fatal, o sea, digo, no, no ubico yo bien el...
0: Terminator, a los gentíos no pro profesor, castellano. ¿Sí?
3: Vale. Yo soy sí. ya de la vieja escuela, entonces claro, ya estoy en el otro lado, ahora me quejo de todo. Es una
0: estructura que, bueno, en general está presente en muchas otras, en otras genes y en otros operones, ¿vale? Donde primero se empezó a ver son procariotas o sea, no solo está en el operón del triptófano. No, porque tenemos aquí al bioquímico. Al bichos. Al bichos. Al rarito de los bichos. Vaya. Es un bacteria, es un como me dijo que
3: es el bacterio, es el rarito. El
0: doctor bacterio. Getino, Getino coge una placa y dice por aquí ha pasado Terminator.
3: Así ¿Terminator?
1: en el rastro luego ¿no? a través del tiempo.
0: Como Connor, pero... pero como
1: claro, ese, ese es el guiñito. Bueno, hemos visto que, que los biotecnólogos en el tema de la biología eh, sois muy originales a la hora de poner nombres, pero eh, no sois los únicos. Me, me, lamentablemente los físicos también tienen su parcela, aquí son muy ocurrentes también y vamos a ver cómo, cómo la, a la hora de poner nombres a constelaciones, eh, a galaxias, también, oye, pues, pues si ven formas sugerentes, pues... pues no se van a quedar ahí parados ¿no? y también le dan nombre a algunas cosillas que se encuentran por el espacio. A ver, cuéntanos, Patricia, ¿qué, ¿qué nombres curiosos nos encontramos en el espacio?
2: Pues, por ejemplo, en la constelación de Orión, bueno, muchas de las constelaciones que conocemos, Cáncer, Capricornio y demás, pues eso, siempre tienen ahí su cosa mitológica. Uh -huh. eh, la mítica de la osa menor y la osa mayor se parecen a un oso. Bueno, eso lo ves tú. Yo.
1: Sí, me pareció un oso. <risa> La osa no. mayor es el carro, ¿no? Sí, claro.
2: Eh, bueno, si la del carro todavía, pero es que la, que las sí. cosas yo la verdad es que no las veo. Uh, no,
1: no, no. ¿no? que es la osa?
2: De... Eh, pues eso, por ejemplo, en la constelación de Orión hay dos nebulosas, que las nebulosas son esas nubes de polvo estelar eh, que, bueno, pues por suerte o por desgracia, yo creo que más bien por suerte, a veces se parecen a cosas, ¿no? Como cuando uh -huh. te tiras en la hierba a mirar las nubes y dices, a ver qué forma tiene, tiene esto. Ver, pues. pues en la constelación de Orión tenemos dos. Una que se llama Running Man. Adivina a qué se parece. La
1: Usain Bolt <risa> la podían renombrar, ¿no? Dime, dime. La podían renombrar la Usain Bolt o algo así, no sé.
2: Algo así. Corredor. Sí, sí, sí me lo había mucho. Y luego otra que es eh, Horse Head que en española la llamamos cabeza de caballo. Eso sea, es un tanto complicado verla, pero se consigue ver, ¿eh? O sea, es, esa se consigue ver muchísimo mejor. Y luego hay un montón de nebulosas, de supuesto, está la nebulosa de cono, la nebulosa de eh, águila, la nebulosa cangrejo, la nebulosa laguna, que bueno, esta es <risa> la <risa> mítica de cuando no sabes <risa> hacerlo. <risa> Y solo tienes el gusano alargado y dices, toma un gusano, toma una serpiente toma una lombriz, pues la laguna yo creo que ha sido eso, un poco como <ríe> laguna
3: yo, yo veo lagunas en la acción de ese nombre totalmente muy poco currado, <ríe> pero bueno
1: yo ya me he quedado con la duda de la de si cabeza de caballo tendrá algo que ver con el padrino, no sé, igual. Puede ser. no sé,
3: oye, puede ser. Se me ha ocurrido
1: ahora, eh, sobre la marcha, no sé. Igual, igual que Terminator ha sido cuando se estrenó Terminator, pues igual esto es cuando se estrenó el padrino, el tío estaba ahí metidísimo con la película y dijo, la cabeza de caballo del Padrino. A la, a la sí, 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 Lo vio pues... ahí por la
2: pantalla y dijo, oye, esto te puede ser una cabeza de
1: caballo. Y ya, está. y ya está. Para adelante.
2: Así es. Y pusimos el nombre. Uh -huh. Y, y luego también tenemos pues el famoso nombre de nuestra galaxia, eh, la Vía Láctea, de Milky Way, que pues, realmente a mí siempre pues, me ha dado curiosidad, ¿no? ¿Por qué, por qué se llama así? Y, y cómo no, como todas estas constelaciones, es, eh, pues es un poco mito grecolatino. Eh, se dice que, bueno, o sea, todos conocemos a Hércules, ¿no? de la, la película. <ríe> Muy energética. Eh, no, <ríe> Gran representación.
3: Puedo hacer de representación de lo que vayas contando. Igual, visto lo que viene ahora, no creo. No, no, no. no. Correcto, mejor no.
2: Puedes intentarlo, gente, o sea, por mí sin problema. No. Eh, se dice que Zeus, cuando eh, Hércules era pequeñito, era un bebé, se, se lo subió, lo llevó al Olimpo, y cuando era estaba dormida, pues eh, lo puso sobre su pecho para que amamantara. Entonces en ese pues, en ese momento, pues era se despertó, se sorprendió así muchísimo, ¿no?
1: Aquí, y, y se
2: dice que derramó por el por el cielo eh, leche de, de su pecho. Entonces, lo que cuenta la leyenda o el mito es que esta leche derramada eran las estrellas que formaban el camino hacia el Olimpo. Uh -huh. Y de ahí que se domine Vía Láctea o Milky Way. Pero, por ejemplo, en otros en otras regiones del mundo donde la cultura grecolatina pues no está tan arraigada, digamos. Ni en Grecia eh, ni, ni Italia. Italia.
0: ¿Cómo? Ni son, que no son Grecia ni Italia, pues... Bueno,
2: sí, pero no
1: tienen influencia, claro, sí, sí.
2: Eh, es otro, como China, por ejemplo, eh, pues eh, tienen otros, otros nombres. En China, por ejemplo, denominan el río de la plata o el río plateado. Y también en el sur de, de África, en el desierto de Kalahari, eh, lo denominan la columna de la noche o la espina dorsal de la, de la noche. Uh -huh. Y luego ya para terminar, simple como, como mera curiosidad, eh, si se nombraran todas las estrellas que hay en la Vía Láctea, se tardarían eh, 4.000 años teniendo en cuenta que eh, tendrías que tardar un segundo en nombrar cada estrella ...y no podrías pararte...
1: O sea, ...estuve viendo un documental del número... ...y creo que eran 200.000... ...no quiero cagarla... ...o que fácilmente la esté cagando... ...pero me suena que eran 200.000 millones de estrellas... ...por galaxia... ...y que había 100.000 millones de galaxias... ...o sea, la comparación que hacían... ...era que, que había más estrellas en, en el, el universo... ...que granos de arena... ...en todas las playas juntas del mundo... O sea, ...para que os hagáis una idea... ...de lo inabarcable que es el universo... O sea, que, y, y otra leyenda que había escuchado yo con el tema de la Vía Láctea, no me acuerdo ahora de qué de qué cultura era, era eh, un poco más guarra más la cosa, era que imaginaros lo que podía ser la Vía Láctea por su color bueno, y por
0: todos no sabemos por,
1: cómo fue el nacimiento de Venus. Por ahí va el tema, sí. El tema de. No me acuerdo ahora qué cultura era, pero, pero su, su leyenda iba por ese, por ese, por ese tema más sexual. No me acuerdo cuál era, es que se si me ocurre ahora,
3: tenía que haberlo revisado. Revillan, la nebulosa que a veces acaba, yo no es por El Padrino porque es de 1919. Nada, entonces nada. Entonces, Por la película por lo menos no. Por, eh, no por por No sé de qué época es Corleone, la verdad, lo desconozco Por época igual sí que podría cuadrar que fuese por El Padrino como tal, pero para la película lo siento, pero no. Sí, bueno, Siento... las
1: mafias son de esa época, de los años sí, eso, claro. 20 y tal.
3: Sí, entonces, el no, no tiene nada que ver con una película, I'm sorry.
1: Oye, igual se basaron en la película, en, en la leyenda de... Sí, igual claro. basaron la película sí. en la nebulosa.
0: Claro. claro.
3: A ver si
1: estamos descubriendo una de las grandes mentiras de Hollywood
3: así de jiji jaja, ¿eh? o sea. una película solo para poner una cabeza de caballo de referencia a la nebulosa. Claro,
2: porque dirían, ¿cómo pongo yo en una película una cabeza de caballo? Y ahí empezó un ajuste
0: de cuentas. No, menos.
1: no no cuadraba también bien. No cuadraba. Joder, a vosotros ya así para, para finalizar, ahora que estabas metidos en el tema de la astronomía, os, os gusta el tema de, de mirar las estrellas, conocéis alguna constelación, la reconocéis, porque este, a mí es un mundo que siempre me ha gustado mucho, que me lo metieron de pequeño los campamentos, sobre todo y tal. Y es una cosa que luego yo voy a, sobre todo en verano, cuando estoy en el pueblo, estoy con la aplicación esta de, de SkyMap. Ah, Samo es mítica para, para ayudar, porque claro, hay veces que, que cuesta un poco. Pero yo, es lo que comentabais antes, que muchas veces están basadas en mitología griega.
3: Yo sé distinguir planetas de estrellas y de gracia. O sea, a mí no me pongas a ver una constelación porque para buscar la osa mayor, o sea, me tiro medianoche para ver el puñetero carro. O sea, soy malísimo.
1: Ah, esa es fácil, hombre, esa es fácil. Para es o sea, es la estrella polar y para bajar la, la mayor.
3: El, el resto ya, olvídate. Bueno.
1: Bueno, tenemos que hacer un curso avanzado de muy astronomía aquí.
0: Lo ¿Los demás? O
2: sea, a mí siempre me ha parecido súper chulo, pero lo mismo que GT, o sea, me pongo a mirar y nada.
0: Pues a mí lo mismo que Javi, ¿eh? por ir por ahí y tal, siempre me ha gustado. Sí. Pues, pues eh... os recomiendo la que aplicación está? esta,
1: eh que... sobre todo cuando estéis en. Qué bueno, en sí, Milano, la aplicación.
0: Falta... ¿Cuál? La aplicación está bien sí, sí, la para aplicación. saber dónde te sitúas, que si no, luego la cagas, y dices, mira, esta no sé qué y no está claro yo por ejemplo
1: la uso mucho en el pueblo en verano y cosas de estas cuando está despejado y además yo me conozco mejor la ubicación de las estrellas de verano que las de invierno, que ya sabéis que va rotando también la cosa o que algunas solo se ven en esa época o sea que está, está muy pues bien también los
0: planetas Claro.
3: Sí, cuando hay
1: eclipses y cosas de estas también, también
3: es cuidado pero de la rotación de las estrellas depende porque si tiras tampoco es eso, eh cuidado que nos estamos aquí metiendo números en
1: o sea, alguien habrá dándole la manivela para que vaya girando el, el, fondo. el, el escenario este que nos tiene montados aquí. los el del pues nuevo orden, o a quien se lo atribuyen esto, ¿no? Ya, esta gente ya no sabes ni, ni por dónde cogerla, en fin. Pues nada, chicos, ha sido un placer teneros hoy aquí analizando nombres curiosos de, de genes y de, y, de, y de nombres luego que se han dado también en el mundo de la astrofísica. Así que nada, eh, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias a Patricia, Luis y Juanjo por estar el otro día más con nosotros. Y a vosotros, muchas gracias también por estar al otro lado de la pantalla. Os volvemos a recordar que suscribáis a riesgo de ser pesados. Y nada, dadle a like y nos vemos la semana que viene. Coged vuestra silla para el próximo capítulo. ¡Hasta luego!
3: Adiós.